0: Verweste Leichen, Glassplitter in Muffins, Kotze im Waschbecken, Urin auf der Couch und ein Kehlkopfschnitt vom allerfeinsten. Das sind die Dinge, die alle in diesem Tatort vorkamen. Doch Inga Lürsen und Nils Stedefreund werden auch diesen finsterbösen Fall lösen.
1: Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zum Tatort gezwungen. Uh. Mein Name ist Micha. Bülow. Hosch. Wir besprechen den Tatort, der am Sonntag kam, wie immer, geben eine Inhaltszusammenfassung, heiße Hintergrundfacts und erklären uns die Folge selber nochmal. Diesmal geht es um die Folge 939 aus Bremen mit dem Titel Die Wiederkehr.
2: Und die bildzeitung hat so ein bisschen schön zusammengefasst, was da alle für brenzlige Themen in dieser Tatortfolge folge vorgekommen sind und haben die so aufgelistet. Und oh, Ich lese mal kurz vor. Das Kindesentführung, Alkoholismus, Selbstmord, Essstörung, Missbrauch, Erpressung to und Tod eines Kindes und dann noch die Verschleierung der Todesumstände.
0: Ja, ja, ich kann auch noch weiter aufzählen. Ja, was? Äh, verrottete Leiche, Maden, Urin auf Couch, Kotze ins Klo und äh, Kehle aufschneiden, Blätter, Blut ins Gesicht, also Körperflüssigkeiten. Ja, da war. Ziemlich und FKK
1: Leute. hatten wir Camping schon?
0: Camping. Nee, Camping FKK und Kuscheltiere, aber mit dem FKK ist mir ja nicht offens Selbstzweifeln. Man war FKK ein Film. Dieses Häschen war ja so ein FKK-Häschen. Ach so, deswegen waren sie immer nackig drin im ja. Wohnwagen, Aha. Also ich reiß mal kurz die Vorgeschichte
2: unter, in derer Zusammenhang auch die erste Leiche dieses Tatorts quasi ein bisschen outgesourced wurde, die jetzt nicht unmittelbar im Laufe so dieses Falles gestorben ist, sondern eigentlich im Vorlauf, zehn Jahre vorher, mhm. da ist ein Mädchen verschwunden gewesen, keine Ahnung wie alt war die, sieben Jahre oder was, vor zehn Jahren, jetzt ist sie 17, genau. Und ihr Vater war der einzige Verdächtige gewesen. Der war damals besoffen gewesen an diesem Abend und äh, die Inger Lürsten und der nils Stedefreund haben den Fall damals ermittelt und haben sich so eingeschossen auf diesen Vater, der Björn Althoff, es geht um die Familie Althoff. Der wollte aber nicht sagen oder konnte nicht sagen, wo dieses verschwundene Mädchen jetzt ist. Seine Tochter. Seine Tochter auch noch, ja. genau.
0: Weil er hatte Blackout und richtig viel in der, in der Kante. Ja.
2: Wodka. Trotzdem hieß es, er sei der Täter gewesen, hat die entführt <lacht> und irgendwo geschafft. <lacht> Und bevor
0: herausgefunden werden konnte, wo sie nun eigentlich ist, hat er sich erhangen. Da habe ich mich auch gefragt, wie? Hat die den Kinder bewacht oder was? Oder war der frei? Man weiß es nicht genau. Kleine Infolücke von der Geschichte selber, denke ich mal. Ja, so also,
2: was darf ja eigentlich nicht passieren. Ja. Im Gefängnis werden ja, glaube ich, auch Gürtel und Gegenstände abgenommen, mit ja. denen man sich vielleicht ja. schnüren so könnte. Ja, ja. Schnürsenkel auch. Und jetzt, zehn Jahre später, im heute angekommen, steht dieses Mädchen plötzlich vor der Tür ihrer Familie, die Fiona Althoff, die vermisst gewesen ist und wahrscheinlich schon für tot befunden wurde, steht plötzlich wieder da. Mit neuen Haaren. Statt Mit bunten Haaren. Ist ja. pink
1: Und hat so einen Punky-Look. Und somit
2: und wird dieser Fall von damals jetzt wieder aufgerollt. Ja. Man könnte ja denken, dass... Äh, die Kommissare damals versagt haben, dass vielleicht doch nicht der Vater der Täter gewesen ist, der sich da in der Zelle weil in der Hand hat. Weil das Kind ja noch am Leben ist. Richtig. Ja. Und man könnte aber auch denken, da stimmt irgendwas nicht. Diese Fiona, die da
0: auftaucht, ist es wirklich die Tochter? Ja. Oder ist es nicht? Deswegen machen sie einen DNA-Test. Der erweist sich als richtig. Ja, und du Also, ich wollte es
1: ab abkürzen. So. Aber, wir ja, aber auch dann ist
0: er doch falsch, weil die haben da die Mutter. Der Fiona hat mit dem Mädchen einen Trick angewandt und äh, die falsche DNA abgegeben, sodass sie denken, Damals dass... bei
2: der Suche nach dem vermissten Mädchen hat man eigentlich nach der DNA ihrer Schwester gesucht. Ah. Und jetzt, als es darum ging, zu überprüfen, ob dieses aufgetauchte Mädchen das vermisste Mädchen ist, hat sie einfach wieder die DNA ihrer anderen Tochter abgegeben und die hat natürlich ein Match ergeben. Das hat sich dann nochmal herausgestellt als falsch. Dieses Mädchen, was da aufgetaucht ist... Ist, ist nicht die Tochter, sondern ist so eine ja Betrügerin. Ich, eine Betrügerin, eine Vagabundin, die immer wieder mit ihrem Freund zusammen, dem Klaas, dem bösen Klaas, dieselbe Masche fährt und sich in Familien einschleicht und dann irgendwie Geld erpresst. oder Genau. So.
1: So, und so ist es auch dieses Mal, nur dass die Mutter, das wird einem dann auch relativ bald klar als Zuschauer, davon weiß, dass das nicht ihre Tochter ist. Mhm. Und sie, sie weiß es, weil sie tatsächlich als einziger Mensch weiß, dass die Tochter wirklich tot ist. Dass die nie entführt wurde, sondern tot ist, weil sie hat einfach ihren Tod quasi vertuscht. Ja. Das ist ein Unfall gewesen. Das Kind war damals sieben Jahre, der kleine Bruder war fünf. Die haben zusammen gespielt, der kleine Bruder hat sie gefüttert und zwar mit Silikon oder Kleber, ja. mit Kleber. Der wurde hart und sie ist dran erstickt, also im Verdauungstrakt oder in der Lunge. In der Lunge. Und sie hat dann quasi die, die Leiche verschwunden lassen, weil sie nicht wollte, dass der, der, der Junge, der kleine Bruder, mit der Schuld aufwächst. Ja. Dummerweise ist aber dann der Verdacht, damit hat sie nicht gerechnet, auf ihren Mann gefallen und bevor dem seine Unschuld bewiesen werden konnte, hat er sich umgebracht. Ja. Und sie hat immer dann quasi der Kommissarin die Schuld gegeben, ja. obwohl sie eigentlich quasi selber dran schuld war. Aber deswegen wusste sie, dass das nicht ihre Tochter sein kann. Aber... Ich habe nicht ganz kapiert, warum sie sich dann auf das Spiel so, eingelassen ja, hat. Ja, wahrscheinlich
0: wegen dem Bruder. Ja. Und vielleicht hat sie auch irgendwie ein Mitgefühl mit dem Mädchen gehabt, dass diese ja. Schwindlerin ist. Durch diese die Bekanntschaft mit diesem Lederjackentypen zum Beispiel, als sie die Dreierbegegnung hatten, da hat sie ja auch irgendwie vermittelt, lass sie in Ruhe, sie hat ein besseres Leben verdient, so in der Art. Mhm. Genau. vielleicht hat sie da auch so Muttergefühle gegenüber diesem Schwindlermädchen
1: wollte vielleicht auch das Familienglück wiederherstellen ja. soweit es geht weil sie ja natürlich auch ein bisschen schlechtes Gewissen ja. hatte vielleicht auch wegen weil der Mann ja auch quasi ihretwegen weg ist ja, aber trotzdem
2: das war auch am Ende mein größter mein größtes Fragezeichen gewesen warum die die überhaupt aufgenommen haben ja. aber wie du Du sagst, Bülow, ist sehr wahrscheinlich wollte sie halt, was weiß ich, dem Bruder oder ihrem Sohn was Gutes tun oder so ja. und dem Mädchen vielleicht noch mit dazu und hat dadurch aber eigentlich ihren fast perfekten Mord... Nee, Vertuschung Vertuschung hat sie dadurch ins Wanken gebracht und wurde ja letztendlich dann auch zum Fall gebracht.
0: Gibt es eigentlich einen Mörder in dem Tatort? Ja, nur einen Unfallmörder. Ja, den ja den
1: doch, den also es ist ja so, diese... diese ähm dieses Mädchen, die Fiona, äh, erzählt ja quasi die, die Legende, dass sie damals mit ihren sieben Jahren von so einem alten Hippie-Pärchen, die mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil durch Europa reisen, einfach entführt wurde, von denen großgezogen wurde und auch immer wieder auf Partys. Zwangsbrustizierung. Zwangs, ja, genau. Erst nur angefasst und später auch Sachen reingesteckt, Gegenstände. Äh, okay, so. Und
0: fixieren.
1: die wurden umgebracht von mhm. dem Freund. Warum genau, weiß ich aber ja, jetzt du, auch nicht.
0: Das ist mir eine Frage, die sind der Tod. Da ja. verweste Leichen, die sind vergiftet. Er hat die vergiftet,
1: vergiftet. so wie sie ja... Oh Gott, das ist, jetzt wird es wieder schwieriger. Ja, und, äh, er hat die vergiftet, eh. weil...
0: Was ist das Motiv? Das Finger wird nicht
1: wirklich gelöst. Ich glaube, sie ist ja abgehauen und er, glaube ich, hat die vergiftet er sagt ja selber, um sie daran zu erinnern, was er für sie getan hat und was er für sie ist. Okay. Weil das heißt, ja weil ihre Eltern damals... Sie
2: zu diesem Pärchen und er hat die vergiftet, damit sie
1: wieder zurückkommt. oder sowas Das oder? kann auch sein, das weiß ich nicht genau wie. Aber es ist ja so, ähm, ihre Eltern, also von der Fiona, die Eltern damals sind ja auch vergiftet worden. Ja. Ehen ganz so wie sie anscheinend. Ähnlich ja. wie sie. Deswegen hat sie auch diese Fixierung auf diesen jüngeren Bruder, weil das damals der Einzige, sie immer versucht hat, den zu retten oder... Ja. Und er ist ja, er, ihr Freund war ja quasi früher ihr Pfleger, weil sie ja nach dem Tod ihrer Eltern immer wieder ins Heim kam. Ja. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Jetzt ja. haben wir
2: alles, jetzt also können wir ein Bierchen aufmachen und wir hätten oh, ja Was äh, trinkt man denn da? Ja, wir hätten jetzt auch fast die zweite Folge, in der wir nicht den Getränkefeinkost an der Boxhagener Straße erwähnen. Ja, und gut. war auch diesmal das ist. wieder nicht da gewesen, weil wenn es im Portemonnaie klamm ist, sieht man einen Kuhfalle und holt sich, sich mal einen Bags. Bags.
1: Aber da steht Bremen drauf, von daher ist es nicht so verkehrt. Ne? Ja,
2: nee, eben. Also, muss dann schon passen. Wir trinken heute Becks, ich trinke alkoholfrei, Bülow trinkt aus der
1: Grünflasche und Mihi. Ich trinke Fritz-Cola aus Hamburg. Also yeah. nicht ganz so
0: weit entfernt. Also, passt schon. So. Prost, mildes Anstoßen. So, Leute, gleich mal Quizfrage zu vorne weg. Wie viele Schüsse sind die fallen? Ui. Ha? Hast du wieder mitgezählt? Ich hab oder? wieder mitgezählt.
1: Ah, also... Der eine, also er hier, der Pfleger, Verbrückte ballert Glas ja drei- oder viermal in den Wald. Ja. Aber und ich weiß die, nicht. In der Luft. Viermal, würde ich sagen. Und dann schießen die anderen auch?
0: Nee, das ist alle drei. Drei ja. nur. Zweimal in der zwei Luft und dann immer in, in, an ihr Ohr. Ah ja. Ah ja, okay. Und der letzte Schuss äh, war ja, war ja leer. Drei. Und wie hm. viele Scherben gab es? Also nicht wie viel zerbrochenes Glas, sondern zerbrochene Dinge? Also eigentlich gibt es kein zerbrochenes Glas. Aber es Na. gibt eine zerbrochene Kaffeetasse. Die zählt leider nicht zu Action. Weil zerbrochenes Glas deswegen zählt, weil der ja Bestandteil ist. Ja. Aber er war eine zerbrochene Kaffeetasse. Richtig spannende, heiße Infos. Ich bin durch damit. Gab es eine Verfolgungsherz? Der Wohnwagen, ja, der quasi. ausgebrannt ist, der war ja auch Glas kaputt. Ach so, ist, aber hat man das gesehen? Nee. nee.
2: Aber ja, wobei, ich, der hat ja Plastikfenster äh, eins, kam ne? der Splitter in den Muffin.
0: Ii. Das
1: war auch
2: ganz schön böse. Ja. Da hab ich habe auch schon gedacht, als äh, diese Fiona, ja. die ja aus diesem äh, Vergiftungs Vergiftungstrauma kommt, ja, ja. da war ja auch so gemacht, dass man da die Sorge hat. Ja. Dass sie das in ihrer neuen gut. Familie da auch wieder Muffins serviert. Und ich habe schon gedacht, ach du Scheiße, nein, bitte nicht essen, nicht essen! Ja, ja, ja Und dann isst sie die, die andere ja. Schwester, und dann macht es irgendwie so ein äh, komisches Geräusch. Ja, man sieht erst nur Tropfen <lacht> aus dem Mund. Dass
0: der Blut raustropft ja. und dann wird nach oben und dann äh, zieht sie da eine Scherbe aus. Das ist, aber -Scherbe,
1: auch, ne? das ist aber auch etwas, was ich ziemlich interessant fand. Solange, wo man, bis man dann irgendwie klar wird, die ist ja gar nicht die Tochter, ist dieses, die holen sich da quasi dieses Kind wieder rein, die ja mittlerweile ganz woanders aufgewachsen ist. Ja. Und so, also die ist ja eigentlich schon eine Fremde. Man weiß ja gar nicht, vor Ach. allem wenn die entführt wurde, missbraucht wurde, weiß man ja gar nicht, wie die tickt. Ah. Ja. Und dann ist ja schon auch, die hat ja dann auch diese schrägen Sachen gemacht, da nachmittags mit dem kleinen Bruder äh, meinst, trinken und da mit ihm küssen.
0: Wenn sie die echte gewesen
1: wäre. Ja, nee, wenn, vor allem wenn es die echte gewesen wäre, solange man denkt, sie ist die echte Tochter. Mhm. Fand ich das besonders interessant, dieses, die ist ja quasi wie eine Bombe da in ja. der... Jetzt also du, du weißt nicht, was macht die? Ja. Wird die noch gefährlich oder nicht? Und wie und bringt das das Familiengefüge
2: durcheinander? Und spätestens äh,
1: mit dem Auftauchen fand
2: von Klaas nimmt er die Geschichte dann auch richtig Fahrt an. Ne? Also wo man dann wirklich merkt, okay, jetzt ist diese neu entstandene Konstellation mit der zurückgekehrten Tochter
1: ja. wirklich wieder in Gefahr. Wobei aber ich ja eben, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist ja das Interessante mit der Tochter, die man wieder in die Familie nimmt, dass man sich quasi diese Gefahr von innen droht. Also, dass man sich diese Gefahr ins Haus holt und die von innen kommt und nicht ja. eben, und der Klaas ist ja eher noch, noch zusätzlich noch von außen dann. So, das finde ich halt spannend.
2: Liebe Leute, ich muss ja kurz unterbrechen. Breaking News! Äh, der Tukor-Tatort Wiesbaden hört auf. Uh, Was? Echt? Moreau. Ulrich Tukur hat sein Ausscheiden bekannt gegeben. Oh. Hat die Bildzeitung geschrieben. Oh. Aber kurz danach wurde es wieder dementiert vom hessischen Rundfunk.
0: Stimmt gar nicht. Aber wie es zu, zustande kam und so? Ja, keine Ahnung, nicht. weiß man auch nicht genau. Vielleicht hatte der Tukur auch eine Art Blackout. So wie der Gärtner zu Beginn. Nee, das es,
2: es ging glaube ich irgendwie um ein Interview, was er der hört zu oder irgendeine anderen Fernsehzeitschrift gegeben hat über den kommenden Tatort, der dann im Dezember diesen Jahres ausgestrahlt wird, der aber jetzt erst im Sommer gedreht wurde, wo es wirklich so, da geht es irgendwie, wer bin ich, würde er heißen oder so, da geht es wirklich ein bisschen um die Vermischung von Schauspieler und Filmrolle.
1: Ja, das hat er ja gesagt, dass er quasi sich auf sich selber, also er als Schauspieler oder er als Moro auf, auf, auf sich als Schauspieler trifft, also ja. hat er mal so Andeutungen gemacht. Genau. Im Tasis in und Tatort. da
2: in dem Interview gab es dann irgendwie Aussagen dahingehend, dass die sich voll voneinander trennen und vielleicht wurde das missinterpretiert ja, von der okay. Bildzeitung Vielleicht ja. sind die da nicht so gut, wenn es darum geht, Nuancen da zu verstehen. Ja. <lacht> äh, oder haben gleich die reißerische
1: Story gesehen und wollten sie als erstes haben, keine Ahnung. Aber es wurde dann vom Hessischen Rundfunk dementiert. Ja, das ist halt absolut der totale postmoderne Metatatort dieser... Mojo, oder der jedes Mal dann, ja. ist also der sowas. letzte hat ja schon der letzte Sprecher ja auch schon hat. Ja. Ja.
0: ja und jetzt kommt der Schauspieler
2: noch in die und und Diesmal hat man klassischen
0: Thema. tatort abgesehen von äh, extra viel Schmatter und blut war fand ich verhältnismäßig also die leiche hat mich schon erstaunt ja. und da ich ja ausgewiesener horror -Fan bin fand ich die schon toll die sah gut aus die also ich, ich kann mir vorstellen ja, dass da schon, äh, schon heftig ja. was da zu sehen war
1: der eher konservativere äh, Tatortgucker, also dass die, dieses Klientel da ein bisschen pff, nicht so erfreut war, diesen Sonntag. Also es war ja auch schon eine harte Geschichte, ja. düster und dann auch recht brutal, eben dass ja. der sich am Ende auch noch die, selber die Kehle durchschneidet. Das hat man zwar nicht so viel gesehen, aber es hat halt schön Blut gespritzt, ja. eben das... Aber genau das, mir ist, vorstellen, schwer, dass das Zuschauer... ist
2: schwer nachzuvollziehen, weil der äh, konservative Tatort-Zuschauer, der twittert nicht und äh, bewertet die Folge dann und auch nicht irgendwo online, ist schwer zu, herauszufinden, was wo, die jetzt wirklich darüber gedacht haben.
1: Womit wir beim Thema Twitter-Retik sind, gibt es da... Äh, also
2: Twitter war erstaunlich ruhig gewesen während dieses Tatorts, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass je besser oder je spannender ein Tatort ist, desto schlechter werden die Tweets, weil die Leute sich wirklich hinsetzen und gucken, weil sie ja. nicht anders können. Und am Ende gab es aber relativ gute Fazits über diesen Tatort. Also wirklich, das war keine Sonntagabendunterhaltung, sondern das war Sonntagabend-Herausforderung. Oder, oh, ich muss mich erstmal erholen, so eine Sache. Ja, okay. Die Leute waren ziemlich begeistert gewesen. Und das sieht man vielleicht auch an der Quote, äh, die hat die magische 10-Millionen-Grenze überschritten. Mhm. Wir haben 10,61 Millionen Zuschauer gehabt, laut Bildzeit okay. Die Anzahl der Toten? Bodycount. Bodycount. Ähm, Wie viele
1: Tote haben wir denn? Kommt auf an. Zählen wir Selbstmörder mit? Ja,
2: ja klar. Tote, Tote, also alle Toten. Aber, aber vielleicht keine Tiere, da sind wir uns
1: noch nicht sicher. Okay. Ja, Tiere Na, sind ja
0: in diesem Fall kein Streitthema. Sind ja Kinder zu Schaden gekommen. Also,
1: ich hätte gesagt vier.
0: Vier? Als sei denn der junge Herr am Ende in der Lebensjacke, so, der fünf, mit seinem Kehlenschnitt, wenn er überlebt, sind es vier, und wenn er nicht, dann sind es fünf. Das kann man nicht hinaus. Also, wir haben das den der Herr Vater,
1: den Selbst, ja, der, der den Selbstmord begeht, natürlich das kleine Kind, ja. äh, die zwei, das ältere Paar im Wohnwagen, und dann eben die Frage, ob Kalle überlebt hat. Kehlkopf, Kalle, genau, seinen genau. Kehlkopf behält.
0: Genau, das Kalle Clark, damit ich mir den Jingle unterbringen kann.
1: Kalle Clark, der Kehlkopf ist gekappt.
2: Regie hatte führt, äh, hatte führt der Florian Baxmeier und das war sein zehnter Tatort gewesen und der ist unter anderem auch verantwortlich für den Bremer Tatort äh, Brüder und alle meine Jungs. Okay. Brüder war der allererste, den wir. Wir haben
0: die ja gesehen, äh, genau
2: mit dem Clan. Die Ach so, Ach, der hat
1: die letzten zwei quasi auch ja. gemacht, okay. vor gut einem bisschen über einem Jahr, Ja. Okay. eben mit, die, mit dieser krassen äh islam mit dem muslimischen Klan, oder die dann in die Sauna um, genau. gehen
0: und Politiker bedrohen, die die,
1: die, die Zeugen immer bedrohen damit und, ja. und auch die Richter selbst. Einschüchterung. Genau, und dann eben die Müllmänner. Jo die mit Müllmann Mafia Amurzen,
2: auf dem wir ja auch immer noch
0: heiß warten und mit Mike Möller als dann Und es ist
1: ja tatsächlich so ach und das ich habe es nicht nur mit dem halben Ohr mitgekriegt er ist derselbe Regisseur oder derselbe Schriftsteller Okay und äh, aber Autor auch aber, derselbe äh, nee, nee. Äh,
2: doch ja äh, dieser Matthias Tuchmann der hat auch alle meine Jungs mit äh, geschrieben Okay da haben die beiden auch schon zusammengearbeitet und der zu eben hier wieder. Okay. Und das mitgeschrieben hat jetzt aber auch Stefanie Veith. Und die hat schon auch öfters mit Matthias Tuchmann zusammengearbeitet.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich sind sie liiert. Weil ich finde ja auch, dass... Ähm, <lacht> Mache ich jetzt einfach mal die Hypothese.
1: Das ist ein bisschen wie bei der CSU quasi. Die holen einfach die Verwandtschaft rein und machen <lacht> dann auch irgendwelche Arbeiten. Wahrscheinlich hat sie kein einziges Mal irgendwie das Drehbuch gesehen, die ist einfach nur auf der Gehaltsliste. <lacht> auch die letzten Bremener Tatorte sind ja auch recht heftig. Also schon immer etwas ja. brutaler, brutaler beklemmende Story. Ja. Der Brüder finde ich, den finde ich wesentlich authentischer als jetzt die letzten beiden, also die, die Müllmann-Mafia und jetzt die Geschichte ist ja schon relativ weit hergeholt. Da steckt ja eben, du hast ja vorhin so viel aufgezählt, so viel drin. Es ist ja quasi, wie sagt man so schon, bigger than life eigentlich. Aber, Aber schon
2: sind auch alle diese drei Tatorte so äh, geschlossene Gruppen, um die es da jeweils geht. Diesmal mhm. haben wir eine Familie, bei alle meinen Jungs hatten wir die Müll, die Müll mhm. und bei Brüder hatten wir diesen Clan. Mhm. Ja,
1: okay. genau. Es ist schon so eine Spring Aber auch frühere, da gab es ja auch mal irgendeine mit so einem geheimen, so eine Geheimorganisation, die für also so eine gehe staatlichen Geheimdienst, der keinen kennt, der auch Auftragsmorde gibt. Also ich habe, Bremen hat immer so relativ krasse Fälle, die am klassischen Kriminalfilm mit, äh, weiß ich nicht, dass halt einfach Otto umfremd geht und deswegen aus Eifersucht eben von Ilsa umgebracht wird ja. und Elke in die Schuhe geschoben wird. Sowas kommt da eigentlich kaum noch vor. Das sind immer so größere Kontext oder eben so ein, so ein kleines Milieu, aber mit ziemlich viel vertrackter Story oder ziemlich viel... Drama. Also keine
2: Tatort, Tatorte. Schon das ja so ne... außergewöhnlicher.
1: Aber das ist ja etwas, wozu, wozu ja, habe ich neulich mal gelesen, der Tatort generell mehr und mehr neigt. Also was so momentan einfach in ist oder modern milieus ist, oder so Milieus zu erkunden mehr ja. und den Leuten dadurch vielleicht den Einblick zu zu ermöglichen in Sachen, die sie sonst nicht so kennen, wobei ich nicht glaube, dass die immer so realistisch sind, diese Einblicke.
2: Vielleicht also da wird Aber ja auch halt dadurch irgendwie alles ein bisschen schlüssiger, vielleicht auch. Es gibt noch mehr Parallelen zu vergangenen Tatorten. Wir haben jetzt ja wieder einen Tatort, der sich auf einen Fall von vor zehn Jahren bezieht. Wir mhm. hatten mit Chateau Mord und mit dem Grenzfall auch. Ort, die sich auf die Vergangenheit beziehen okay. und den aktuellen Fall, Fall darauf ja, aus Ausbau,
1: aufbauen. Ja. Lustig fand ich, dass ich, ich hatte den Eindruck dass die in dem Rückblick die Frau Lürsen älter aussah als dann in der Gegenwart.
0: Ja. Also, die haben sich ja nicht verändert. Während, äh, nee, aber Beispiel ich fand die sogar,
1: dass sie da 2005 älter aussah. Ich da Nein, hat, hat sie gerade die die Glascreme benutzt. Die
0: ermitteln ja auch schon seit Jahren und die können sie ja nicht krass umdekorieren, so wie äh, die Protagonisten des Falls, mhm. weil die ja schon auch so aussahen wie mhm. heute.
2: Was ich ja erst äh, erhofft hatte, ein bisschen nachdem ich die Vorschau gesehen habe, war, dass es sich um einen tatsächlichen Tatortfall aus der Vergangenheit handelt, so, der oh. jetzt wieder aufgerollt wird. Nee, aber so aber ja, bald, Dachtest du, so was
0: passiert bald? Hast du die Info? Ich glaube, ähm, dann mit diesem ähm, Der stille Gast oder wie hieß ja, er? der? Ja, irgendwie zu nächsten Genau, der aber, äh, wird ein, zum ersten Mal einen Tatortfall weiter gemacht. Und zwar gab es einen ganz fiesen Psychothriller-Tatort mit so einem Postboten-Psychopathen, der die Schlüssel für Wohnung hat und ja. sich immer bei Frauen einschleicht und so ein krasser Stalker und Freak ist aber auf jeden Fall mit einem tollen Schauspieler besetzt, ähm, der den Psychopathen spielt hat und er ist jetzt irgendwie wieder frei oder ausgebrochen und Borowski wird ihn ah ja, wieder genau. jagen
1: müssen. Weil er weitermacht, ein Wiederholungstäter. Ja. Wobei man der Fairness halber sagen muss, ich weiß äh, ja, was heißt Fairness halber? Ich weiß noch etwa eine Tatort-Geschichte, die sich auf die vorigen Fall, also Till Schweiger, ja. ich weiß aber nicht, ob das dann nicht als Fortsetzung direkt ist. Und ah ja, gut. Also weil natürlich. Lünthold und Erfurt auch. Wobei Reiner. da, äh, gerade bei der Lindholm, also dieses Wegwerfmädchen, das ist ja direkt wirklich eine Fortsetzungsgeschichte. Ja. Wobei ja die letzten zwei T Til Schweiger jeder für sich schon abgeschlossen war, aber sich aufeinander beziehen. Mhm. Letztendlich bin ich aber, glaube ich, auch ein bisschen happy,
2: dass es sich nicht auf einen Fall von vorher bezog, sondern dass auch das vorher konstruiert gewesen ist. Mhm. Weil, ich glaube, da sind auch ganz schön viele Logikstolpersteine oft mit drin, wenn man so einen alten Fall hat und den neuen darauf aufbaut, ob das dann alles wirklich so schlüssig ineinander zahnt, wenn es nicht derselbe Regisseur ist, nicht dieselben Drehbuchautoren und so. Insofern ist es eigentlich ganz cool, ja, dass wir das so mir auch
0: vorgelagert haben. Da fällt mir ein nicht tatort paradebeispiel für einen Ghost Rider 1 und 2 mit Nicolas Cage. Ghost Rider. Ghost Rider als äh, untoter Cage. Motorradfahrer mit brennendem Totenschädel. Der erste Teil hört auf damit, dass er sagt, ich werde der Ghost Rider bleiben, denn irgendeiner muss dem Teufel Parole bieten. Und also, dann kann er entscheiden, ob er im Fluch behalten möchte oder nicht, und dann sagt er sagt ich werde der bleiben. Und der zweite Teil, fünf Jahre später gedreht, fängt damit an, ich hasse diesen Fluch Ghost Rider, ich bin dazu gefangen, ich kann, konnte nie frei wählen. Ja.
2: Und da ist unterschiedlicher Re Regisseur. -Gruppen. Genau. Ja. Hey, insofern haben wir hier alles aus einem Guss gehabt. Äh, was auch krass war, wie gesagt, schon mit den, was man sehr gut an Twitter hier gesehen hat, dass äh, dieser Tatort wenige Verschnaufpausen den Boden hat, eben auch nicht zum Twittern. Und dass er eigentlich bis zum Schluss relativ gekonnt verschleiert hat, ob die Fiona nun zu der Familie gehört oder nicht und wo das eigentliche was? tote Mädchen ist. Oder? Also bis zur letzten halben Stunde.
0: Ja, ich habe ja nicht so auf die ja, Uhr geschaut. Ja gut, die, ich habe
2: auch nicht auf die Uhr geschaut, aber eigentlich war es doch... War man sich nicht hundertprozentig sicher, was ist jetzt hier nur mit die DNA? Was ist, wo kommt die Fiona da überhaupt? Ja deshalb? gut,
0: wenn erst wenn der, der Test sie, da ne? klar ist, dann... Also ich habe sie ja in der Medien Nö, Zeit aber
1: auf. wo der Kalle auftaucht, wo die Mutter den Kalle will, da war es ja eigentlich irgendwie klar schon. Also da, oder? Also man dann ist, hat die Tochter das erste Mal diesen Zweifel geäußert mit, die weiß ja gar nicht, dass ich adoptiert bin. Aber man bin. wusste
2: immer noch nicht, wo das eigentliche tote Mädchen ist. Nee, kind. aber man
1: war es eigentlich schon klar, dass die Fiona da nicht, äh, dass sie nicht die Tochter ist. Dass sie nicht okay. die Tochter ist. Aber wo das
2: eigentliche Mädchen ist, wusste man war noch nicht. Nee.
1: Und da war der ja die Kommissarin Und wer es dran war. Gewesen. Ja, ja, klar. Und wer es, wer es jetzt umgebracht hat oder was damit passiert mit ja, der passiert ist? Ich
0: fand den auch sehr kurz, weil ich, obwohl ich ihn als herkömmlichen Tatort empfunden habe, fand ich den überaus kurzweilig, weil ich, ich habe den in der Mediathek geschaut und habe dann mal die Maus bewegt zwischen drin aus irgendwelchen Gründen und da war schon zwei Drittel des Tators rum. Ja. Für mich hat sich das angefühlt wie ein Drittel, was gerade erst vorbei war. Also ging zügig voran. Äh, trotzdem gab es der eine oder andere
2: Logiklücke. Unter anderem, wie findet der Klaas jetzt diese Fiona eigentlich, nachdem sie ihr Handy da im Wasser versenkt hat?
1: Äh, Zeitung? Fernsehen? Ach die so, war ja in der Presse. Ja. Hätte ich jetzt. Gesagt. Äh, Chef,
0: das ist natürlich gut. Nee, aber wie finden sie das tote Mädchen? Das habe ich auch nicht aufgepasst. So
2: das wurde schon längst Ach so, gefunden, die,
0: die haben die DNS ja. ja, Okay.
1: Die
2: DNA, Zauberkunst.
1: Desoxyribonokleinsäure.
2: Mhm. Wow, was hast du für Bio-Klausur gelernt? Mhm. Oder für Chemie
1: oder
0: das was? Das Bio, wa? Für
1: weiß ich nicht, irgendwie ist es hängen geblieben, genau wie Tetrahydrocannabinol. <lacht> ich weiß aber aber da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt. Zergsäure
2: semi-elastisches, hydrotrophes Gel oder so. Naja. Einen krassen Soundtrack hatte die Folge.
1: Ist mir nicht aufgefallen. Ist mir auch nicht aufgefallen. Aber ich Jetzt mit die Hip-Hop und so. Mir ist generell irgendwie nicht so viel hängen geblieben dieses Mal. Also ich fand den schon unter unterhaltsam und gut, ist aber der, mir ist nicht der ist so. Nicht
2: der Soundtrack Ach, weil außer du brutal doch war. dann so in der Story war, weil ich der weiß war halt es. Weil war Hip-Hop auf dem äh, hier auf dem Campingplatz gewesen, da war Das ja, war das
1: komisch, Sing ja, das fand ich ein bisschen... Ja. oder
2: was da alles gespielt was? wurde hier, diese komische... Warum
1: lief da auf diesem spießigen Campingplatz äh, äh, Hip-Hop? Belgischer Hip-Hop, nicht. mir nicht Und Hat vielleicht ist ja
0: auch ein guter Soundtrack, also ihr sagt jetzt nicht unbedingt gut, aber ein guter Soundtrack ist ja der, den man nicht wahrnimmt. Ja, im Film. Also Ja, aber
1: das, das war komisch. Generell. Hattet ihr auch irgendwie den Verdacht, als er dann diesem Jungen hinterherguckt, der erst so ein bisschen arm da rumsteht und dann da aus dem Fenster rausschaut, dass der ja nicht... Wichtig ist, dass der auch... Ja, dass der auch missbraucht ja, wird oder genau. so. Da also habe ich schon gedacht, jetzt weiß. kommen die eben auch so milieumäßig, ja. jetzt geht es auf einmal so um Kindermissbrauch, also ein Netzwerk von Wohnwagenbesitzern, ja. die, die... Irgendwie Hering oder was? Ja. Also Kinderporno und Crystal Matt äh, auf dem Campingplatz. Ja.
2: Genau, aber der, genau dieselbe Köder habe ich auch gefressen. Ich dachte, ja,
0: er, ich dachte er wies was, er hat gerade halt
1: gesehen, ja. vielleicht die Fiona. Weil der auch so traurig hat, hat. Aber vielleicht war das einfach, um den Zuschauer quasi nochmal auch so ein bisschen auf diese Fährte zu spüren mit mit dem, das Kind, das da das also dass man das noch mehr glaubt, diese ja. Geschichte mit, dass die da entführt wurde. Oder vielleicht auch, dass man sich da noch ein bisschen mehr reinfühlen kann, was das wohl für ein Schicksal für die war. Ja. Also, um das noch mal so zu visualisieren, ja, gab also, da waren
0: einige sehr gute Twists dabei Ja, also, und oder? es gab halt auch, die wie bei diesem Jungen, diese Momente, wo man so, ich dachte, oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Also, wie man die Hypothese entwickelt, dass der Junge auch vielleicht in irgendeinem so Kinderhändlerring oder was auch immer da steckt und diese bitte nichts wenn sie da die, die muffins serviert und ja. ich glaube jede menge bitte nichts oder wo wir, ihr das Messer Ach, wo Hals, du, also Hals wo der als Zuschauer ja. denkst, nein nein nein, nein, oh Gott. nein also das war schon ganz cool.
1: Das ist diese Muffin Szene. kommt auch gleich gleich im Anschluss an diese Vergiftungsgeschichte wo das erzählt ja. Ja wird oder ja. also dass du das halt gleich ja. noch mit rübernimmst und sofort Und ist es dann gekommen,
0: ob die Scherbe absicht war oder versehentlich nee. bleibt offen bleibt offen okay. ja. kann aber so ja versehen gewesen ja. sein
1: Bleibt offen, ja, so wie ob er stirbt oder nicht. Oder eben das mit diesem Jungen, wobei ich, ich zum Beispiel, ich muss, musste ja regelmäßig Campingurlaub machen als Jugendlicher oder Echt? als Kind. Also bis halt später meine Eltern, die haben sich irgendwann einen Campingplatz gekauft. Und dann ging es jedes Jahr nach Italien, <lacht> nach Gargano, Campingplatz Punta Lunga. Und äh, wir waren sogar im Winter, haben wir Camping gemacht mit, 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 mit dem Wohnwagen ja. Ja, ja. am Millstätter See in Kärnten. Und dann sind wir halt Skifahren gegangen. Und es geht. Ja, du hast halt Gasheizung an ja. und dann geht es. Da waren noch andere auch. Oh, Wenn so, so so du so eine andere. schlimme
0: Kindheit gehabt hast, dann hättest du Ghetto-Rapper werden müssen. Und über deine Kindheit ist Wohnwagen nicht schlimm, reppen müssen. Ist der genau. Das als ja. -Wesen, also insofern... Jetzt dann hättest,
1: nee, aber ich kann, ich kann nachvollziehen, dass der kleine Junge so traurig guckt. Das war schon, nicht, das war schon immer ein bisschen öde. Ja. Wobei, ich habe mich auch zweimal verliebt. Auf dem
0: ja. ja,
1: einmal da war so ein hübsches blondes Mädchen, aber die glaube ich war ein bisschen älter und wir haben zusammen einen Vogel gerettet. Oh. und Der hatte, also ich weiß gar nicht, ob wir den dann, ich weiß gar nicht, was wir ich mit dem gemacht haben. Der hat
0: wahrscheinlich kaputt ist Wahrscheinlich ist er trotzdem
1: gestorben, aber ja, wir haben ihm eine Weile klar, zu essen der gegeben der und gestreichelt. Ja. Der ist mit gebrochenem Dings. Geflügel. Geflügel. Oh.
0: Ja. Aber man ich hab, äh, ja.
2: gar nicht so eine Wohnmobil-Stories, so doll.
0: War der aber nicht am,
2: am,
1: am oder so? Ja doch,
2: Hat also gab es auch, aber bei uns in der Familie nicht ganz so doll. Nur so ein paar Mal campen waren wir gewesen, aber es ist so, also ich muss sagen, bis heute campen ist immer auch bei meiner Körpergröße nicht das allerkomfortabelste. Man braucht immer ja, relativ liebe Hörer, der, der Norm
0: ist 2,50 Meter und es ist immer sehr schwierig, auch ein Zelt mit ihm zu teilen. Ja. Man musste halt immer ordentlich Geld also, hinlegen für einen übergrößten Schlafsack, für einen übergrößten
1: Zelt ja. und wir sitzen ja hier auch auf Leitern,
0: genau. damit
1: wir dann alle gleichzeitig ans Mikrofon ranreichen. Genau, Norm
0: sitzt auf, auf dem Fußboden und wir, wir sitzen ja auf der Leiter.
1: Auf so Baywatch-Stühlen, so, die genau. bademeister dinger Also ich finde
0: Camping ist ja schon
2: eine schöne Sache, weil man so nah in der Natur ist. Wenn man in der Natur ist, letztendlich ist man ja meistens auf dem Campingplatz. Ja, das ganzen ist ja eh, ja, genau. Blechghetto. Und jetzt ist da und Klo. Aber ansonsten ist man ja schon relativ nah an der Natur, aber ich finde, man braucht dann auch immer gutes Equipment, ansonsten ist es das alles ganz schön belastend, wenn man den ganzen Komfort, den man zu Hause gewöhnt ist, dann auf einmal ja nicht mehr hat, keinen Kühlschrank mehr, kein ordentlich mal, ich muss mir kurz was warm machen oder ich will mal ein Käffchen trinken, dann musst du da gleich immer das Flammending
0: anmachen und wenn ja. das scheiße ist, dann nervt es einfach ja, ja. Na, wir, ja das wir haben ja zusammen auch gerne mal gekämpft vor ewigen Zeiten, es war immer Himmelfahrt und dann war es sehr feucht, fröhlich und er hat zum Beispiel Tage. auch einen Bekannten von uns, der hatte so Hygienekomplexe und wollte nicht auf diese Campingplatzklos. und das fanden wir total faszinierend, vier Tage nicht kacken. Echt? Ja. Weil <lacht> er dann nicht auf tee die... Naja, aber gab es dann auch, ne,
2: dass man also da haben wir wirklich nicht so viele duscht. Nö, das ah, nicht. Ja, ja gut. War, die, war ja, war ja eh ich drauf, weiß halt, weil, wo, ich hatte aber da Natur. auch mal so
1: Probleme. Also wie, Gott sei Dank, wir hatten halt selber so ein Klo im Campingwagen. keine Dusche, ne? Doch, nee, nee, Duschen mussten wir so. Hatten wir eine Dusche? Wäre das gegangen? Das weiß ich nicht mehr. Aber wir hatten so ein Chemieklo. Mhm. War, und das war ja nicht ganz gut, weil nämlich in Italien die Toiletten, die sind ja so, so zum... Man, man kackt ja in der Hocke. Ins Loch. Na, genau. Ja. Also du hast ja nur so geriffelte, so, so geriffelte Fußboden, so ja. Fußflächen, wo du dich hinstellen kannst. Und dann musst du dir so in der Hocke kacken. Vielleicht hast du, wenn du Glück hast, hast du noch so einen ja. Henkel an der Wand, wo du dich festhalten ja, kannst. Und ich hatte immer Angst, dass ich mich da selber an. Oh nee. An dann lieber ein Baum, wa? oder so. Der Baumtrick. Der Baum, wie geht denn der Baumtrick? Der Baumtrick, Baum man lehnt sich
0: einfach an den Baum und, und, und man braucht ein paar kräftige Schenkel, aber da, somit ist äh, die Gefahr etwas entkräftet, dass man sich an die Knöchel kackt, weil die Beine ja weiter weg sein können.
1: Wenn ich in der freien Natur äh, das mein Geschäft erlegen, erledigen muss, dann gehe ich meistens rum und suche irgendwie, oft gibt es ja so im Wald dann auch so umgefallene Baumstämme oder ja. sowas, also so querliegende ah, ja. Bäume und dann setze ich mich da halt so, dra so drauf, möglichst vielleicht ist da noch irgendwas, wo man sich so hinhalten kann, festhalten kann, damit man den Hintern möglichst weit über den Baumstamm, also nach hinten ins Leere renken lässt und dann... Sitzt man da eigentlich ganz bequem. Manchmal hat man sogar noch einen Ast, wo man das, die Klopapierrolle dran hängen Das ist total komfort, totaler Komfort. Naja, deswegen, auch im Wald.
0: Wer, wer weise plant, der baut sich zuerst mal ein Naturchlora aus Bäumen.
1: Ja, Und genau so, so, ein, so ein X, ne? Ich, so wie die Pfadfinder. Das ist nicht schlecht.
0: Okay, merke ich mir.
1: Kommen wir mal zu die Schauspieler
2: erst. Da haben wir ja einige herausragende Schauspieler, die wahrscheinlich auch diese Tatortfolge so ein bisschen mitgetragen haben. Und am bedeutendsten ist wahrscheinlich diese Dreieck aus der Mutter, die Silke Althoff, gespielt von Gabriela Maria Schmiede. Okay. Dann auf der anderen Seite die Adoptivtochter, die Katrin Althoff von Amelie Kiefer spielt. Und dann als drittes eben das, die Fiona Althoff von Großwarntje Kohlhoff gespielt. Mhm. Und das haben die schon ziemlich gut gemacht. Ne? Ja. Die haben sich ja irgendwie alle drei gegeneinander immer so ein bisschen ausgespielt. Ja. Die Mutter wollte da was geheim halten, die Fiona sowieso und sich aber auch gleichzeitig irgendwie anpassen. Und dann haben wir aber auch die Adoptivtochter, die ja nicht so überzeugt davon gewesen ist, mhm. dass sie wirklich die Tochter ist und die auch den Ermittlern ziemlich gut geholfen hat. Mit,
0: mit DNA und möglichkeit Ja, ich lese gerade, die Gabriela, die die Mama gespielt hat, die hat beim das Weiße Band mitgespielt. Ja. Ja.
2: ja, aber ich habe auch nochmal geguckt. Ich habe jetzt kein Bild gefunden, wo sie drauf war im Weißen
0: Band, also vielleicht keine große Rolle. Der Moritz von äh, Das Haus am Ende der Straße, ja. der auch GZSZ-Schauspieler ist, hat im Weißen Band auch mitgespielt. Ja. Und den äh, eine Bildersuche zu finden war auch nicht einfach, aber man hat ihn noch nicht wiedererkannt, weil der auch eine ganz andere Erscheinung hatte. Ja. Also die bin, wir haben jetzt wieder das Weiße Band, das ist auch Tatort-Cast sozusagen. Ach ja, Moritz? Und nicht nur das Weiße Band, sondern auch
2: Cloud Atlas. Die Psychologin also. Barbara Jentschura, gespielt von Marie Rönnebeck, die war schon im Cloud-Atlas gewesen, aber da habe ich auch kein Bild gefunden. Äh, da, war, aber,
0: da sind ja auch einige Deutsche bei, weil das ist ja auch glaube ich, so ein Fördergeld-Ding. Ah, ja. Es gibt ja immer Hollywood-Filme, die von, von deutschen deutsche, Das ist gefördert. quasi eine deutsche, Gold, auch eine deutsche Produktion. Ja. Also, es ist
1: nicht nur gefördert, das sind deutsche Firmen, die das so. Produktionsfirmen. Und es ist ja auch äh, Tom Tick war, so, also ja. deutscher Regisseur. Zusammen nee, also mit dem der
0: Moritz beim, beim Haus an in der Straße war der junge Mann, der an die Treukette wurde. und ähm, Den er quasi retten wollte, der genau, verrückte. der Robin. Den er mit dem Texas-Kettensägen-Massaker und mit die Nacht des Jägers ver auch versorgt hat. Als Ach, die Nacht des Jägers war der schwarz Tatsächlich, Weißfeld. der anonyme okay. Anrufer, der hat mir da geholfen. Den habe ich da erwähnt im Podcast. Den Robin ne, hat er gespielt. achso
2: Robin, nicht Moritz. Und äh, was ja auch interessant ist, diese Großwarntier Kohlhoff, die... Man hat erst im letzten Jahr ihr Schauspielstudium an der UDK hier in Berlin angefangen mhm. und hat vorher nur so Schauspielworkshops mitgemacht. Mhm. Und hat da aber auch trotzdem schon eine ganz schön lange Latte da an äh, Casts auf okay. ihrer Vita stehen. Ja, das
0: ist ja auch, anscheinend der Tatort ist ja da in der Hinsicht auch ein bisschen mutig, was die jungen Schauspielerinnen betrifft, weil wir wissen ja, bei Borowski war ja die Frau auch sehr jungfräulich da in dem Tatort äh, aufgespielt, die da mit den Drogen abhängig kämpfen musste. No. Ja ganz
2: genau. Da ist äh, habe ich auch noch, als ich gerade die Bildzeitung las äh, zu Recherchezwecken, gesehen, <lacht> dass die jetzt auch in einem ZDF-Krimi gerade wieder mitspielt. Die Gro. Äh, nee, nicht die große, sondern Ach so, die, die, diese, die, das Mädel.
1: Äh,
2: Elisa Schlott heißt die, die in, dieses Drogenmädchen in ja. diesem. Borowski,
1: äh, you know, Borowski, und der Himmel über Kiel, Kiel. Crystal
2: Mestatort gespielt hat. Die okay. ist jetzt wieder in so einem ZDF-Krimi. Marie Brand heißt der, also ist wohl ein Zweiteiler. Und da spielt du so eine ganz Unschuldige, aber ist in Wirklichkeit, glaube ich, die Böse. Wäre okay. auch mal interessant, weil die hat ja auch ganz schöne Talent, mal zu gucken, wie sie sich so als Böse anstellt. Und weil ich
1: gerade gesehen habe, dass Gabriela Maria Schmeide, also die Mutter, auch in Halbe Treppe mitgespielt hat, ja. der wieder zurückkommt auf den Crystal-Matt-Tatort mit Borowski, derjenige, der ihren Freund gespielt hat, ja. dessen Namen jetzt gerade nicht einfällt, ist momentan auch in dem Andreas-Dresen-Film im Kino, äh, als wir träumten. Ah, ja. Geht's um Wende, Jugend in der Nachwendezeit, also so kurz nach der Wende, Clubszene
0: und so. Also wer braucht schon eine IMDb, nehmt euch einen Stift und Zettel und schreibt einfach mit. Genau. Wir werden hier auch immer mehr zu Experten in der
2: deutschen Schauspielszene. Ja, eben, Michael, kann Man kann man den Namen nicht mehr. Falls jemand mal eine unabhängige Meinung haben will, kann er gerne bei uns anfragen. Ja,
0: bis, nee, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir einem echten Experten gegenüberstehen, das ist ja. auf jeden Fall kleinlaut. Weil <lacht> <lacht> ist das mehr so Deswegen
1: wir casten wir ja ganz genau, ja. wer hier rein da ist. Die Amelie darf.
0: Kiefer, die halt die
2: Adoptivtochter gespielt hat, die hat auch schon eine ganze Latte an Nachwuchspreisen angesammelt, also... Die kam ja auch so ein bisschen bekannter vor. Was ich hat die? Weißt du irgendwas, was die gemacht
1: hat? Mir kam die auch so ein bisschen bekannter vor. Mm, nee,
2: habe ich mir jetzt nichts so notiert. Aber dicke Preise.
0: Dicke Preise. Was auch besonders
2: ist an diesem Tatort, der ist auf Tatort Blog, die haben ja immer so eine, die besten Tatorte von den Zuschauern gewertet, ist ja gleich auch in die Top 3 aufgestiegen. Oh, ne, Wann also jetzt? Der war, wo? wo bei bei Ta beim Tatort-Blog, die haben da so eine, die
1: Top okay. 20
2: Tatorte oder so. Ja,
1: kann sich Und wer, wer äh, äh, der rated da quasi?
2: Ich glaube das mit Zuschauer-Ratings. Okay.
1: Also es kann sich quasi auch noch ein bisschen verändern, wenn jetzt noch ja. schlechte ja. Bewertungen ja. kommen. Also es ist noch okay. ein Tatort. Ja, aber da. Der der würde jetzt bei
0: uns Punkt. nicht die Krone bekommen, also bei mir nicht. Ja. Bei mir auch
1: jetzt nicht. Ich würde jetzt hm. nicht sagen, der ist okay. richtig top. Nee, bei mir auch
2: nicht unbedingt, aber ich glaube, ich, würde ihn, also ich behalte ihn schon in Erinnerung, weil auch besonders nach diesem Tatort dann ausschalten und ins Bett gehen, Zähne putzen, Montag muss man ja früh raus auf Arbeit, war schon so ein bisschen, oh Alter, war heftig jetzt so schlafen gehen und dann noch diese, also sehr ja. beklemmende Schluss nochmal mit dem Sprung in die Vergangenheit und dachte schon, ach du Scheiße, zeigen die jetzt noch die Szene, wie sie... Äh, die Kleine, da mit dem Kleber
1: füttern oder was? Das trauen sie sich dann. Sie oh, wurde ersetzt Glück durch die so Tränen der Mutter. Also, ich habe ich konnte auch nicht gleich abschalten. Ich habe dann zum Runterkommen mir Expendables 2 angeschaut. <lacht> das hilft ja. dann auf jeden Und Fall. Ein bisschen ja. da bin ich dann so eingeschlafen. Fernsehschlafen. War schon sehr bekannt
2: gewesen. So ein paar äh, Szenen wollen wir jetzt noch besprechen, aber auch gerne nochmal äh, zurückzukommen auf diesen fkk perschen ja. Die ja da in ihrem, wie hat es der eine Typ dann auch ausgedrückt, die eher bei ihnen im Camping waren, war, die waren eher so textillos.
1: Ah ja, genau. Ja.
0: Habt ihr denn da Erfahrung mit dem FKK, mit Textillosigkeit? Nee, mhm. ich habe nur ein altes Schwarz-Weiß-Kinderfoto von mir, wo ich mal ein bisschen neidisch bin, auf meinen Knackarsch, den ich damals hatte. Also wir, meine Familie und ich waren vor der Wende auf, auf, auf FKKs und... Da Ein Foto, wo ich auf dem Bauch liege und da haben einen richtig knackigen Arsch so, ja, mit den Grübchen an der Seite. Mittlerweile ich ja 250 Kilo und deswegen tue ich mich immer schwer hier auf dieser Leiter. Ja. Leiter
1: ist ja in deinem Fall auch irgendwie über das ist ja ein ganzer Jägerstand, den wir da aufgebaut haben. Ja, immer für jede ich. Woche mit, dieser Jägerstand. Mit Flaschenzug. Flaschenzug. Ja, und ja. ich komme ja auch aus der ehemaligen DDR. Das ist gut, dass ihr das anspricht. Ja. Und da war ich ja eben ein bisschen mehr
2: FKK so. gewesen und das war auch immer relativ angenehm, natürlich. Und bis zu dem Punkt, wo es dann in die Pubertät kam, da
0: war mir das dann doch ziemlich unangenehm gewesen. Dann da. Dann doch. Und mhm. man ist da so ein bisschen ja. so geblieben, oder? Also, also bei mir ist es so, ich bin dann diese Schamigkeit habe ich beibehalten, die ich seit der Pubertät angeht. Weil dann habe. kam ja auch die mhm. Wende und dann konnten wir nicht mehr FKK machen, weil das
2: generell
1: nicht mehr so freizügig ist. Ja. Ja. Wobei, also Freiburg. oben ohne geht noch, aber das ist ja Männer sowieso. Also ich habe das jetzt irgendwie hier, Na, wie heißt der eine See, wo ich jetzt im Sommer war? Liebnitzsee. Der Liebnitzsee, neben dem ja. Wandlitzsee, glaube ich, ist der, oder ziemlich nah dran. Du warst auf dem FKK-Strand? Nö, nö, gar nicht, aber da sind sie oben rumgelaufen. Das, ich bin auch nur so rumspaziert und dann uh, scheiße, Fotoapparat nicht dabei. <lacht> ne? ähm, warst du früher, äh, wart ihr FKK? Nee, gar nicht, Bayern? ich habe das ja gar nicht so. Bei uns, ich sag ja, das ist ja in, in den heutigen, immer noch neuen Bundesländern, wesentlich stärker verbreitet gewesen als bei uns. Oh. Mich wundert es auch nicht. Ich habe da gestern auch drüber nachgedacht, dass ihr ja eigentlich gar nicht so seid. Ne? Ja, wie gesagt, also wie bei so mir war das
0: die Pubertät und die Wende, behauptet jetzt mal. Ich, ich glaub, ja, ich glaube, das ist fadenscheiniges Argument. Weil, plus, weil ihr
1: quasi schon in Westzeiten dann quasi in der Pubertät die wart.
0: Inflation
2: von pornografischen Bildern in unser Gedächtnis, die vielleicht auch nicht unbedingt Aha. so für
0: Freizügigkeit beigetragen haben. Ja, also ich, ich kenne ja noch ein Schönheitsideal, ist, was an jeder U-Bahn-Haltestelle propagiert wird. Also, dann, ja, okay. lernen, ja, aber das hat ja. schon,
1: glaube ich, einfach damit zu tun, dass ihr das quasi in der Pubertät noch mitgenommen habt alles. Ja. Wogegen ich ja we einige wenige DDR-Bürger kennen, die ein bisschen älter sind und da ist, 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 die haben das schon noch mehr verinnerlicht, ja. so nackig in den See hüpfen mhm. und so. Und ich, äh, ich, ich mache das meistens, wenn überhaupt, dann glaube ich eher betrunken. Nee, ich mache das schon manchmal, aber dann, wenn ich mir sicher bin, da ist niemand in der Nähe. Ja. Oder, oder halt im Dunkeln habe ich das ja. auch gemacht, aber eher selten, ne, ist nicht. Aber man, das ist ein
2: mit den ganzen Werbebildern, mit den retuschierten Menschen drauf. Und wenn man dann selber irgendwann mal nackig ist und da mit anderen nackischen Menschen rumstolziert, kommt man vielleicht irgendwie eher dazu, sich und die anderen miteinander zu vergleichen oder seinen deswegen eigenen Körper nicht so perfekt zu empfinden. Deswegen oder? nehme ich
0: ja auch immer den Jägerstand mit zum FKK. Weil ich ziehe mich dann oben auf dem Jägerstand aus und dann bin ich außer Sichtweite der anderen, weil die merken nicht, dass da ein Dicker auf dem Jägerstand sitzt Chillig in der Sonne und hab meinen FKK vergnügt. Und baden gehst du nicht? Oder? Nee, ich gehe dann in geh um meine Wasserpistole im Wasser und ziehe mir die Badehose an, dann gehe ich runter, dann gehe ich auf den Jägerstand und spritzt mir das Seewasser ins Gesicht. Dann sage ich, ich bade gerade. Ah. Genau. Liebe Freunde, habt ihr
2: Lieblingsszen in diesem Tatort? Ich sag euch meine. Meine Lieblingsszene ist, äh, als der stehende Freund mit seinem BMW, der auch ja so ein ziemlich seltsames Geräusch immer gemacht hat, wenn er da richtig aufs Gas getreten hat, da über diese Staubpiste fährt und hinter dem Auto dann wirklich da dieser Staub hochwirbelt. Das ja, war Ja, viel,
0: viel da war viel von oben gefilmt. Das ist mir aufgefallen. Also viel äh, Kamerakran oder äh, Drohne, wer weiß, wie die das machen. Aber bei der Staubwolke äh, habe ich gedacht, was ist denn für ein Abgas? Da ich Mediathek geguckt habe, nochmal zurückgespielt, ich dachte, was hat der denn für ein umweltverschmutzendes Auto, aber dann sieht man, ja, es auf dem Kiesweg ausweicht. Ja.
1: Ich habe nicht direkt so eine so eine Lieblingsszene eigentlich. Ich habe halt einen Lieblingscharakter, klar und würde ich sagen, das ist die Mutter. Ja. Und ich finde einfach meistens, wenn die dann zu sehen ist, mit ihren krassen Augen, die immer so ein bisschen kurz ja. am Weinen sind, ja. wenn die halt gespielt hat, das fand ich immer ziemlich eindrucksvoll. Ja, und die Lieblingsszene bei mir ist klar, die Leiche mit den Maden. Ja. <lacht> Gibt es eigentlich einen Bronzenmoment?
0: Mmh, mir fällt keiner ein. Also, Inga Lösen ja ist ja auch dafür eigentlich zuständig, ja, Bronzenmomente zu haben. Die hat ja bei den Müllmännern ja einen Stein durchs Fenster eh geschmissen. Und diesmal ist mir keiner eingefallen. Aufgefallen.
1: Ja, diesmal war sie ein bisschen zurückhaltender, weil sie im auch mit der Schuld
0: ja, genau. ein bisschen
2: gekämpft hat. Aber äh, wo ich dann jetzt zwar nicht bronzig, aber dann trotzdem auch so ein bisschen, ah ja, Inga, so hast du dann doch geschafft. Du, du hattest recht, du hast äh, deine Zweifel haben sich bewahrheitet. Äh, du bist dran geblieben, hast sie Jüte gemacht. Da habe mich dann doch schon auch für sie gefreut, so, als mhm. Mitfühlmoment. Mhm. Noch ein paar andere Szenen, die mir sehr gut gefallen haben. Allgemein die, das Setting in dem Haus der Familie fand ich sehr schlüssig irgendwie wie das haus dargestellt wurde mit dem garten hinten dran und mit
0: den verschiedenen zimmern ja also man kann guten grundriss nachzeichnen wer wo wohnte und so und hatte ein
2: gutes gefühl irgendwie dafür auch bekommen wie diese familie
1: da an diesem nicht sehr kleinen haus auch haust wobei ich es von außen ein bisschen also gerade den garten ein bisschen unwirklich fand also mit diesem das Wald ist hinten gerade so. war ja, das eben, der das wirkte dann so einsam dadurch, also so, so gleich da ist gleich der Wald, die ja. wohnen in so einem so eine ganz alleine und dann halt auch mit diesem kügeligen Garten, dass der, der quasi auf so einem Grashügel sitzt, ja. das Haus, ja. und es auch so eine komische Form hatte. Aber die können ja nicht Aber jeden
0: Tag dort das Haus am Ende der Straße nennen, deswegen.
1: Nee, genau.
2: Und schön fand ich vom Setting auch Ach. den einsamen Bauernhof.
1: Zumal wegen unwirklich, muss ich noch ganz kurz ja, noch mal sag. zurückspringen. Was ja auch so seltsam ist, da gibt es ja die Szene, wo auf einmal die lösen in einem Garten steht. Mhm. Also warum kommt die nicht von vorne? Warum kommt die da auf einmal aus dem, quasi aus, von diesem Feld? Da ist ja Wald und Feld dahinter. Wieso kommt die aus der Richtung? Steht die da auf einem Garten da und labert die da an und geht dann das weiter? Das war ein
2: Trick von ihr, über das Feld aufs Grundstück zu kommen, weil sie eigentlich um das, das, das gesagt hat. Hat, zu bekommen, ja. sie soll jetzt gehen. Und das Gehen macht sie dann durchs Haus, durch die Vordereingang, damit sie nochmal durchs Haus kann vielleicht oder so.
1: Und gesehen wird von möglichst allen oder? Ja. und dass sie nicht an der Tür abgefertigt werden kann. Ja. schlecht. Okay. Also ich meine, das war ja auch der das auflösende ist,
2: Moment dann, ne, wo die sie hat die Bombe so platzen lassen, ja. beziehungsweise die Mutter hat auflaufen lassen, dann endlich.
1: Und der verlassene Bauernhof, ja.
2: Der und der verlassene Bauernhof, ja, hat mir auch sehr gut gefallen, da haben sie sich gute Spots
0: ausgesucht, die Leute. Aber den habe ich gar nicht auf dem Schirm, konnte ihr mir auf die Sprünge ja, da wo der, wo der äh, Wohnwagen ausgebrannt ist und so. in der ja. Scheune auch stand. Ja, Da war Da wo ich er also dann auch in die Luft ballert, Ach so. noch mal, kommt er ja, ja, nochmal ja. vor. Mich war das fast dieselbe Atmosphäre wie das Haus von der Familie, bloß dass da ein anderes Haus stand. Ach so. Also diese Leere um, umgeben, ja. das Haus umgeben von dieser Leere. Sehr ländlich diesem, da. Ja. Aber es ist vielleicht auch sowieso was, was
2: diesen Tatort äh, in seiner Milieuhaftigkeit auch nochmal auszeichnet, dass das alles eben nicht so großstädtig gewesen ist, dass man da ja. nicht durch enge Straßen fährt oder
1: in einem großen Mietshaus ist, sondern... Und es war halt auch keine Elendsgegend, ja. doch. also oder keine das war, die waren ja eben, die haben ein relativ gutes, großes Haus gehabt, ja. die haben, waren wie finanziell sagt die, abgesichert. Wie sagte jemand zu
0: mir, ähm, als ich sagte, oh, wir müssen ich muss ja, wir haben Tatort gucken, und ich bin ja dazu gezwungen, oh, morgen kommt Tatort Bremen, und dann sagt derjenige zu mir, Oh, Bremen, na, da sind ja die großen Verbrechen. Da geht es ja richtig rund. Das war, und ironisch, das war ironisch, na klar. Ähm, das war eigentlich schon der Gag und der war kein richtig guter Gag. Also ich bin durch mit meiner Nummer das, das ist einfach einfach ein völliger Quatsch. Ist. Erstens, weil Tatort Bremen ja ist ja,
1: sind ja immer die krassen Fälle, sind ja immer krasse Fälle. Und zweitens, in Echt zum Beispiel, bei mir, da wo ich herkomme. Im Landkreis, um, und das, die, die Kreishauptstadt hat ja nur 70.000 Einwohner. Und da ging, mehrere Wochen lang haben sie einen Axtmörder ge gesucht. Uh, aber auch, oder so. Ja, eigentlich und ist das, das auch
0: viel mehr Potenzial für, für fiese Sachen im Schatten.
1: Ne, ja, ne, ja, da, da können, sie sich auch leicht, können sie sich auch leicht verstecken. Er hat dann wohl im Wald irgendwie sich versteckt. Und dann sind sie auch zum Bekannten von mir, die Polizei, hin und haben sie so geguckt und haben gemeint: Ja, nehmen Sie mal Ihr Werkzeug aus dem Gartenschuppen raus, besser. So die Axt und die Messer da, uh. Gartenschere.
0: Ich kann mich auch noch in den Brandenburg, da als ich Tini war, und dann war ich bei meiner Familie da, die, meine Cousins und Cousinen, die da alle wohnen, äh, zu besuchen Und dann sind wir mit Auto umhergefahren und so, von Ort zu Ort. Und dann hieß es: so, Uh, der Vergewaltiger, passt auf, der Vergewaltiger ist noch frei. Ja, also ja, das war ist auch ja. eine ländliche Gegend, da kann man schon mal den Gruselmann hinter mir büsch erwarten. Vielleicht mehr als hinter einem modernen Bau. Also ich bin jetzt auch eigentlich
2: durch und habe mir für Schluss nach diesem doch sehr bedrückenden Tatort äh, nochmal aufgehoben, euch zu fragen, was hattet ihr denn da so für Kuscheltiere damals in eurer Kindheit oder vielleicht auch heute noch, weil wir haben ja gesehen, wie die Fiona die vermeintliche Fiona sich da so in ihre
0: Kuscheltiere rein? Fand ich geht. auch interessant, weil da gab's ja zweimal Close-Ups auf Kuscheltiere. Ich dachte, das wird dann weiter, da hat dort der Running Gag, da gab's ja auch, auch Close-Up auf die Schildkröte und auf diesen Teddybär mit der Maske da. Nee, Teddybär mit der Farbe. Ne? Achso, Farbe. genau ja. you know, ähm, Ich hatte einen kleinen Clown <lacht> mit einer roten Nase und einen Kanarienvogel. Oh, nee, der hatte keinen Namen. Ach so. Aber mein Kanarienvogel, der Gargamel, der hatte einen Namen der hat die Nase so attraktiv gefunden und irgendwie sexuell anreizend, dass er sich immer ausgetobt hat auf dem Clown. Und zwar auf der Nase hat er rumgeritten und die war richtig abgewetzt. Also ich hatte einen Clown ohne rote Nase. Zum Schluss.
1: Ach so, okay. Mir fällt gerade noch was ein zu, zu dem Tatort wegen, äh, weil da gibt es ja auch diese Szene, wo sie sich dann mit den ganzen Kuscheltieren da ins Bett legt. Ja. Weil die sich natürlich auch so nach Familie sehnt und so. Ja. Äh, weil es ja schon auch interessant ist, sie macht, Haut zwar ab und geht noch mal zu ihrem Typen, aber sie lässt ja das Handy an und ver verpetzt ihn, weil ja. sie ja anscheinend auch will, dass es aufhört. Ja. Ja. Ne? Und sie ja auch wahrscheinlich endlich mal irgendwo ankommen will. Ja. Passend zu der Geschichte, die die da immer erzählt, quasi, weil als sie sich als Fiona ausgibt, ist ja, ich hatte unter anderem, ich hatte ganz viele Kuscheltiere, ich hatte ja auch mehrere Geschwister und dann habe ich die irgendwie alle geerbt und dann hatte ich unter anderem ein Kuschel, so ein einen, so einen Plüschhund, ähm, der glaube ich auch irgendwie durch mehrere Hände ging. Ich und der hatte, das weiß ich nicht, der war so ein bisschen so länglich, mit so braunen und schwarzem Fleck oben drauf und so langen Schlabberohren. Ja. Der, der, der lag so, der bisschen ja. flacher. Und der hatte hinten, wenn wir mit Schwanz hochkommen, hatte der hinten ein Loch. Wo man Hupenloch. quasi Gegenstände reinstecken so. schieben konnte. Ja. Na, hast du schon einen Steifen? Jetzt? Oh, geht ab, Alter. Musste, der muss musste kommen, der, Rufsitz, musste gekommen, der ja. Satz. Ja, ich, vom äh, mein Lieblingskuscheltier
2: war ein Pinguin gewesen. <lacht> der hatte auch keinen Namen. Der hieß dann nur, weil ich es damals als kleiner Junge noch nicht aussprechen konnte, hieß er dann Ningenong. Und so also hieß er dann auch äh, oh. bis heute. <lacht> <lacht> Ningenong. 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 Pinguin, Ningenong. Also, der okay. so. ähm, ist auch jetzt noch bei meiner Mutter zu Hause und wartet da eventuell auf seine Erben.
0: Okay. Ningenong. Ich weiß
1: auch gar nicht, was mit meinem ganzen ja, Zeug ist. Ja. Und da sind ja auch Sachen, aus den, müssen ja Sachen noch teilweise aus den 60ern oder so
2: Ja, vor allem müsste man Belagen die dann da auch um. irgendwann dann auch mal reinigen. Ich weiß ja nicht, was da an so einem Kuscheltier dann an den ganzen Sabber und Speisereste dann ja, über in die Herbsehnte halt und
0: klopfen eine Wand, ein <lacht> Besenklopper, und dann klopfst ihn aus. Ich würde die so auch mal waschen doch, oder? So. Also ich habe mal einen ja. auf
1: dem Flohmarkt oder irgendeine so einer Geschenkbox im Treppenhaus, muss ich unbedingt mitnehmen. Das war so ein kleiner Bär, der hat ein Bienenkostüm an, dass man ihm auch so eine Kapuze auf und absetzen kann mit so Fühlern dran. Also ein Bär, der sich als ein Teddybär, der sich als Biene verkleidet. Oh. Und das war so absurd, dass das ist ein bisschen so wie wie Wiener Würstchen im Speckmantel oder so. Den musste ich dann nehmen. Nee, den habe ich irgendwie aber schon, da war ich schon eigentlich aus dem Alter, aber ich fand ist den so bizarr, dass ich mir dann genommen habe auch erstmal gewaschen habe.
0: Ja.
1: Äh, den wollte aber keiner geschenkt haben. <lacht> irgendwie, weil, weil ich, ich erzählt habe, wo ich her ja, genau. Eine Sache möchte ich noch kurz klären, weil wir über FKK geredet haben, über Camping ähm, und ihr ja auch schon meintet eben mit, mit der DDR. Wo seid ihr eigentlich vor der Wende hingefahren im Urlaub? So. Ostsee hauptsächlich. hauptsächlich ähm, der Ostsee. Wir waren ständig mhm. ähm,
0: an Berlin. Ähm, ach, scheiße, wie heißt dieser kleine Ort? So Bungalows. Wer Berlin Sie? Berlinsee? Nee, Kindsee. In ich der Wir waren war so ein Ort, da waren irgendwie war Bungalows und da waren alle irgendwie. Die ganzen Bekannten von meinem Vater auch und so. Und da war cool, war dann da war eine Feuerwehrsirene. Da bin ich mal mit meiner Schwester hingeschlichen und dann. <lacht> <lacht> Nur kurz, da musste einer keine Die ja Feuerwehrsirene
2: war ja Luftalarm. Achso, glaube ich. Nee, war eine rote. Ich glaube, das sollte für Feuer. Nee, ja. aber das Geräusch, was die macht, das ja. kann man auch hier in Berlin in der Viertelstraße hören. Jeden ja. Mittwoch okay. um Punkt 15 Uhr wird Ist diese Sirene einmal getestet. Okay. Einmal nur durchlaufen lassen. Okay. Und wenn man die jetzt aber bestimmte Signale macht, äh, wieder aufhören, wieder Tempo. runter, wieder hoch, wieder runter, dann heißt es, äh, jetzt geht es ab im Keller.
0: Okay. Naja, da haben wir immer dran rumgespielt. War mein Kindheitsurlaubserlebnis eigentlich komplett zusammengefasst. Also, im Gegensatz
1: zu dem Tatort hatten wir eine heile Kindheit. Im Gegensatz zu Fiona. Und ähm, dazu möchte ich jetzt quasi abschließend noch erwähnen: Die Großwandje Kohlhoff sehen wir wieder im Tatort Bodensee. Okay. Also wir wissen nicht genau wann. Uns gibt es nächste Woche wieder.
0: Und Berliner seht ihr auch nächste Woche wieder.
1: Die neuen Berliner kommen, Ach, also nächste ja. nächste Woche,
0: ja. Ich glaube, ja. Ist es mit Merit
1: Becker oder genau. so? Ja, ja dürfen wir mal spannend Wir sind gespannt. Bis nächste Woche. Wir laden unsere Schütze durch. Bis dahin.